0: Welkom bij de Kim Pepper-podcast, waarin ik het met jullie wil hebben over twee termen die je kent als je je een beetje hebt verdiept in de wereld van de business coaching en de ontwikkeling van jezelf als ondernemer. En dat gaat over purpose en flow. En het zijn Engelse termen, maar inmiddels echt helemaal ingeburgerd in het Nederlands. En flow um, is natuurlijk een staat van zijn, waarin als je in een flow zit, dan vergeet je de tijd, dan staag je als het ware boven jezelf uit en dan gaat het alles vanzelf. En de purpose is eigenlijk ja, het grotere doel in je leven, waarin je, maar ja, daar zijn natuurlijk allerlei gradaties in van mensen die echt denken dat je voorbestemd bent voor een bepaald soort bestaan. Maar dat je daarin wel jouw purpose vindt, omdat dat uh, enorme betekenis en richting geeft in je leven. En het zijn twee termen die voor mij altijd wel heel aantrekkelijk klinken. Want wie wil niet zijn purpose vinden? Nee, ik het, 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 het maken van keuzes zijn dan heel makkelijk. Want je hebt een heel duidelijk doel in je leven. En uh, je bent daarvoor, ben je voorbestemd. Je bent daartoe op aarde. Dat is wat jij te doen hebt op de wereld. En, en ja, als je dat vindt, dan is dat gewoon... Ja, dan geeft dat gewoon zoveel richting. En ook zou ik het liefst de hele tijd in een soort flow zitten natuurlijk... dat het moeiteloos gaat en dat ik als vanzelf gewoon de dingen doe met heel veel plezier... dat ik me wel boven mezelf daar kan uitstijgen. Ik, maar ik ben er ook achter gekomen in de jaren dat het best wel uh, ook wel tricky kan zijn. En ik meet dat ook uit gesprekken met mede-ondernemers... of zeker mensen die nog een beetje aan het zoeken zijn van wat moet ik nu eigenlijk precies gaan doen... Want die verwachten dan eigenlijk dat ze, als ze niet de hele tijd in een soort van uh, staat van balhalla zijn, als ze niet de hele tijd in een soort flow dat alles gewoon moeiteloos en vanzelf gaat, dat er dan iets mis is. Dus dat ze dan blijkbaar niet op de goede weg zitten. Dus dat kan enorm remmend zijn in daadwerkelijk gewoon uh, gaan ondernemen en gewoon stap voor stap je, je bedrijf opbouwen. En... Daar wil ik vandaag daarom even over hebben met jullie, ook om mijn eigen conclusies daarmee te delen. En de aanleiding was eigenlijk dat ik um, op een event was uh, vorige week en dat daar Annemarie van Gaal sprak. Nou, ik denk dat jullie haar allemaal wel kennen... Ja, Annemarie van Gaal is een, uh, ja, zat onder andere ook als ondernemer en investeerder in The Dragons Den, zo'n programma waarin investeerdersplannen van ondernemers worden beoordeeld en veel mensen kennen haar daarvan, maar zij heeft um, in de jaren negentig, vlak na de val van de muur, ...heeft zij samen met Dirk Sauer in, um, in Rusland, in, vanuit Moskou... ...een heel media-imperium opgebouwd. Het was eigenlijk uh, de, 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 de markt in Rusland ging langzaam open. Het was de tijd van Gorbachev, uh, Perestrojka. Hij wilde daarin de hervormingen van de economie... ...en meer uh, ja, naar het model uh, vormgeven. En daardoor in die openheid is, is toen zij samen met Dirk Sauer... ...een heel een media-imperium begonnen... Wat ongelofelijke prestatie is achteraf. Zeker omdat zij zijn, eigenlijk de enigen die daarin geslaagd zijn om daadwerkelijk daar een echt een imperium van te maken en een, en een groot succes. En wat heel interessant was in haar uh, verhaal vond ik, sowieso haar ervaring uh, en gewoon in historisch perspectief. En zeker met wat er nu uh, gaande is in de oorlog in de Oekraïne, was het heel boeiend. Maar ook omdat, nou, eigenlijk de kern van haar, van haar uh, verhaal was het. ...volgen van je talent. En dat is natuurlijk ook helemaal niet nieuw of anders... ...maar voor mij viel toen op een gegeven moment... ...wel een aantal dingen zo op zijn plek... ...of het was eigenlijk meer een bevestiging... ...van dan mijn eigen illusies als het gaat over je purpose leven... ...en in een flow uh, willen ze de hele tijd. is dat Ik, ik denk dat beide um, een, een, wat gelanceerder moeten worden gebracht. Ik wou zeggen dat het een is, maar dat, dat is ook niet zo. Ik bedoel, het is echt, het is wel reëel. Hè? De flow is er. Ik bedoel, als je zelf... ...wel eens iets hebt gedaan wat je ontzettend leuk vond... ...of waar je helemaal in zat... ...dan kom je in een bepaald soort flow... ...dus dan gaat het bijna als vanzelf... ...en dan stijg je inderdaad boven jezelf uit... ...maar dat zijn vaak maar... ...momenten. Hè? Maar ik weet, mijn man is acteur... Um, ...die uh, speelt al 40 jaar toneel... ...langer al... Uh, ...en die uh, kan ook... ...in zo'n flow komen als die... Uh, als die um, ...aan het spelen is... ...maar dat is... Zeg maar, op een hele tournee is zo'n echte flow is misschien uh, twee keer in de hele tournee. Dat hij echt op die manier, en dan is het vaak niet eens de hele voorstelling, maar dan is het echt. Ja, dus dat het echt zo magisch is, en dat je, dat je dan zo één wordt met het publiek, dat is gewoon. Nou, ik denk zo'n twee keer op tournee van veertig keer spelen of zo. Dus dat is. Dat is gewoon niet iets um, wat, wat, continu, uh, wat een continuist van zijn is. Um, en, en hetzelfde geldt voor je purpose. Ik heb ook een boek gelezen dat gaat van Stephen Koop. The Great Work of Your Life. En dat gaat over Find Your Purpose. En dat is wel echt een pleidooi voor dat er zo'n soort van bestemming is in je leven. Maar eigenlijk, als je dus naar de kern kijkt... van ook dat boek van Stephen Coop... gaat het heel erg over talent die je hebt. En daarom was het praatje van Anne-Marie van Gaal... wat ging over talent viel bij mij toen, zeg maar samen met al die conclusie die ik eerder had getrokken, dat het niet zozeer over, dat je ook niet moet streven naar flow of naar een, een soort bestemming in je, in je leven, maar dat je echt vooral heel erg moet kijken naar waar ligt mijn talent? Waar krijg ik nou energie van? Wat is voor mij iets wat me gewoon makkelijk afgaat? Waar heb ik plezier in om te doen? En dat was ook in Annemarie's, Um, verhaal stond dat ook centraal. En ze zei ook, ja, als, als zeg maar, hele jonge ondernemers mij vragen... van ja, wat moet ik nou gaan doen? Waar moet ik nou gaan in, in ondernemen? He, wat is nou iets wat, wat voor mij... Uh, wat, wat zou jouw advies zijn als topondernemer, als investeerder? En dan zegt zij altijd, ja, ga vooral uitproberen. Ga vooral zoveel mogelijk verschillende dingen doen. En kijk dan waar je eigenlijk heel veel energie van krijgt. Waar je als je s'avonds thuis komt en je hebt een hele dag gewerkt... en eigenlijk nog, nog met energie thuis komt... Een in plaats van totaal uitgeput. Wat is, wat is wat je het gewoon het allerleukste vindt om te doen? En zij had daarin ook het verhaal hoe ze dat in Rusland had gedaan. Want ja, je moet je voorstellen, het was natuurlijk een, een hele andere situatie waar zij in kwam. Ze was ook nog heel erg jong. Maar die uh, samenleving is natuurlijk totaal anders ingericht naar een communistisch model. Er was uh, geen vrije markt. Mensen dachten totaal niet commercieel. Het hele, de opleidingen waren allemaal heel erg gericht... bijvoorbeeld over uh, raketgeleerden, ingenieurs... maar er waren niemand die zich bezighield met meer uh, commerciële vakken... Um, bijvoorbeeld zoals marketing of sales. Of, dus het was er was eigenlijk een heel groot expertise... Um, wat ontbrak bij de beroepsbevolking. En ze moesten wel een bedrijf opbouwen, een commercieel bedrijf. Het was een media-imperium, ze hadden allerlei bladen, kranten... die moesten ook verkocht worden. Uh, dat moest natuurlijk echt commercieel opgezet worden. Dus wat ze deden, was dat ze daarin mensen gingen werven... maar dus niet op basis van cv of opleiding, want ja, die, die waren er gewoon niet. Maar echt op basis van talent. En hoe ze dat deden, was dat ze gewoon een opdracht uitschreven. Bijvoorbeeld, ze zochten een marketingmanager. Dan ging, maakten ze een marketingopdracht... ...waarin iemand echt een marketingplan moest schrijven... ...hoe ze het blad in de markt zouden zetten, bijvoorbeeld. En die gaven ze gewoon open... ...dat was gewoon een open opdracht... ...en iedereen, iedereen kon daarop reageren. Van de schoonmaker tot de receptioniste... ...tot de financieel directeur, tot... ...nou ja, zeg maar het was gewoon een anonieme sollicitatie in die zin... ...en de sollicitatie bestond er dus uit... Van, ...door het maken van zo'n opdracht. En... Daarmee ze dus, konden ze inhoudelijk beoordelen van wie maakt die opdracht nou eigenlijk het beste. En dat was anoniem op nummer, dus ze wisten echt niet wie, die, wie daar achter zat. En dat werkte fantastisch, dat was gewoon waanzinnig. Er waren gewoon, daar, daar kwamen de grootste mooie talenten bovendrijven die anders nooit hun weg hadden gevonden naar die baan. Omdat ze, ja, daar, gezien ook de situatie daar, helemaal de, de achtergrond en opleiding niet voor hadden. En dat vond ik eigenlijk een heel inspirerend en mooi voorbeeld van hoe je dus talent leidend laat zijn. En dat was natuurlijk in die context ze eigenlijk niet anders. Maar ze vertelde ook dat ze dat ook in het Nederlandse context, want ze zit in allerlei besturen. En soms is het heel moeilijk om vacatures te vullen, vooral nu hè, met die krappe arbeidsmarkt. Dat zij dan ook altijd voorstelt van, jong, laten we het opengooien. Laten we zo'n zelfde soort procedure starten, waarin mensen gewoon reageren. Op een vacature, niet op een vacature, maar op een opdracht. Dat je op die manier gaat werven. En, eh, maar dat dat heel veel weerstand oproept en dat mensen dan, ja, ja dat, dat dat eigenlijk nooit er doorheen krijgt. Omdat de bestuurders dan zoiets hebben: van, ja, ja, straks dan reageert de receptioniste, weet je wel. Dan hebben we straks een receptioniste hier als marketing manager. Nou, helemaal juist fantastisch, zei Annemarie, maar dat is dus niet iets wat, wat, uh, wat weerklank vindt, wat mensen uh, aandurven om te doen. Maar de kern van haar verhaal was dus een pleidooi om je talent te volgen en ook dat is natuurlijk niet nieuw. Maar ik dacht wel, in plaats van te streven naar het vinden van je purpose en te streven naar flow continu, um, is het gewoon veel... Uh, ...zinvoller om vooral je eigen talent te volgen. En ik had dan eerder ook een aflevering gemaakt over het ja nee lijstje van een ondernemer... ...waarin je heel in kaart brengt van wat zijn nou de taken waar je echt, echt op leeg loopt... ...en wat zijn de taken waar je energie van krijgt. Dat is ook een manier om je, om je eigen talent um, uh, daarin te kunnen meer te kunnen volgen. En... Um, dat, dat zou mijn advies aan jullie zijn, uh, probeer dat ook op die manier uh, leidend te laten zijn in plaats van dat je gaat streven naar een continu flow en, een, en het vinden van je purpose, je lotsbestemming, je, je het grotere doel in je leven. Want um, uiteindelijk is het ondernemerschap ook gewoon bloed, zweet en tranen en is het soms ook buffelen en is het ook gewoon, uh, zijn het ook natuurlijk dingen doen die je niet leuk vindt. Ik bedoel, het is in die zin, en ook als je iets wel heel leuk vindt... dan zit je ook niet continu in een flow, zo werkt het gewoon niet. Dat is gewoon niet reëel ook om daarnaar te streven. Maar ik geloof wel heel erg in het doen waar je echt energie van krijgt. En ja, wat ik daarin een hele mooie quote vond... en wat, wat ik zelf wel heel erg heb ervaren ook... Um, en die komt is geloof ik uit een Bijbelse tekst. En in het Engels, um, If you bring forth what is within you, it will save you. If you don't bring what is within you, it will destroy you. En die is best wel heftig, maar ik vind hem wel heel erg waar. Want het is dus ook niet vrijblijvend om niet te doen... Wat er in jou leeft. Het is ook niet vrijblijvend om daarin je talenten daadwerkelijk te ontplooien. Want het is echt zo dat dat op een gegeven moment je echt van binnen kan uithollen als je dat niet doet. Of als je iets doet wat bij je past. En ik heb dat er zelf, ervaar dat zelf ook heel erg. Dat het er bijna echt uit moet. Omdat ik anders gewoon ongelukkig word. Dus. If you bring forth what is within you. It will save you. Dat niet doet. If you don't. Bring forth what is within you, it will destroy you. Als je dat niet doet, dan zal het je vernietigen. En dat klinkt heel heftig, maar ik, er zit echt een hele belangrijke kern van waarheid in. Dus bij deze, een, een, een pleidooi voor het volgen van je talent, wat daarin dus ook niet vrijblijvend is. Ik wens jullie een hele mooie dag. Uh, ik hoop dat jullie hier ook inspiratie uitputten. En tot een volgende aflevering.